0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich Willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 50. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, 50. Podcast-Folge, herzlich willkommen. Ähm, heute geht es um das Thema konzentriertes Arbeiten, beziehungsweise wenn man in der Schüler- oder Studentenwarte äh, sich befindet, dann eben konzentriertes Lernen. Ich werde dir fünf Tipps geben, plus ähm, sechs Tool-Tipps, die mir dabei helfen, wirklich konzentriert zu bleiben und konzentriert zu arbeiten. Und ja, versuch einfach alle Tipps und Tricks wieder aus, diejenigen, die dir weiterhelfen, die Behalte bei und jene, die dir nicht weiterhelfen, die, ja, die verwirfst du eben wieder ganz einfach. Also starten wir mit Tipp 1, nämlich Ablenkungen vermeiden. Es ist ja in der Regel so, dass wir in uns entweder selbst ablenken, zum Beispiel durch das Internet oder durch E-Mails oder durch ähm, ja, Facebook, was ja eh alles das Internet ist im Prinzip, ja. oder dass wir eben gestört werden. Durch Telefonanrufe, durch Kollegen, durch Chefs oder durch wem auch immer. Jetzt ist aber das große Problem dieser Ablenkungen, dass sie Gift für konzentriertes Arbeiten bzw. für konzentriertes Lernen sind. Das heißt, wir müssen uns etwas überlegen, um diese Arbeiten zu vermeiden beziehungsweise ganz vermeiden wird es nicht lassen. Wir müssen diese Ablenkungen ganz einfach minimieren. Beginnen wir mal mit dem Internet. Ich habe in vergangenen Artikeln schon diese beiden Tools vorgestellt. Ich stelle sie hier nochmal vor. Das eine Tool heißt Antisocial. Das Antisocial Tool macht nichts anderes als Webseiten wie Facebook, Twitter, Instagram und ähnliches zu sperren. Also wenn du ein Facebook-Junkie bist, dann ist Antisocial 100% das Richtige für dich. Du machst bei diesem Programm nichts anderes, als einfach einzugeben, so, ich möchte jetzt zwei Stunden kein Facebook. Und dann sperrt Antisocial für die kommenden zwei Stunden den Zugriff auf Facebook für dich. Das heißt, wenn du so nicht die Disziplin hast und eben alle paar Minuten immer wieder bei Facebook vorbeischaust, dann ist Antisocial vermutlich das Richtige für dich. Das zweite Tool ist noch mehr Hardcore, würde ich sagen. Das zweite Tool heißt nämlich Freedom. Und Freedom ist ebenfalls ein Tool, das dich aussperrt und zwar gleich aus dem ganzen Internet. Du ziehst also quasi ja, dem Internet, dem Stecker raus. Ähm, hat auch Vorteile, hat aber auch Nachteile. Es gibt nämlich natürlich Arbeiten, wo du das Internet brauchst. Ja, Recherchearbeiten und dergleichen mehr. Also nicht immer ganz optimal, aber wenn du Arbeiten hast, und ich verwende das ebenfalls immer, wenn ich, wenn ich zum Beispiel Artikel schreibe, ja, die Recherche findet ja bei mir vorher statt, dann schreibe ich den Artikel irgendwann und dann ist das Internet gekappt. Ja, dann brauche ich kein Internet, dann konzentriere ich mich 30, 40, 50 Minuten darauf, dass ich diesen Artikel eben schreiben kann. Nächstes Problem im Zusammenhang mit dem Internet sind E-Mails und Pop-Ups. Also E-Mails ist klar, wenn es macht Bim Bim, neue E-Mail da, das ist mal ganz schlecht. Also die Benachrichtigungen für neue E-Mails am besten abschalten und noch besser die ganzen E-Mail-Programme einfach schließen. Ja, ganz egal, ob das jetzt der Gmail äh, oder Google Mail ist, ob das Outlook ist, ob das Thunderbird ist, ob das GMX ist, ob das ähm, Yahoo ist, vollkommen egal, Schließ einfach, wenn du konzentriert arbeiten willst und E-Mails nicht brauchst und das brauchst du in der Regel für konzentriertes Arbeiten und Lernen nicht, schließe einfach alle diese E-Mail-Dinger äh, da und ähm, was noch ganz wichtig ist, schalte Benachrichtigungen aus. Ja? Du hast eine neue Facebook-Nachricht, bim, bim, ja, <lacht> bringt auch nicht wirklich viel oder vor allem schaltet die auf allen Geräten aus, weil es ist ja so, dass du über den Facebook-Messenger zum Beispiel jetzt schon Nachrichten aufs Handy, aufs Tablet und so weiter bekommst, da hat es herzlich wenig Sinn, wenn du Antisocial verwendest am Computer und dann macht dein Handy bim, bim und, und die neuesten Facebook-Nachrichten sind da, ja. Also das einmal ganz, ganz wichtig, um konzentriert zu arbeiten. Internet, äh, richtiger Umgang mit Internet, teilweise ausschalten, ganz ausschalten, aber auf alle Fälle die Benachrichtigungen ausschalten. Zweiter Punkt bei Abmeldungen vermeiden sind Telefonstörungen. Telefonstörungen kommen häufiger vor, als man glaubt. Ja, man kriegt das gar nicht so mit, wie viele Telefonate man eigentlich da pro Tag führt. Schau einfach bei deinem Mobiltelefon einfach einmal den Verlauf an, wie das, wie viele Telefonate du in den letzten Tagen zum Beispiel geführt hast. Bei, bei Android heißt das Protokolle ja? und dann gibt es da eine ganze Liste runter, jeden Tag bei mir, jeden Tag 20, 25 Telefonate, vielleicht sind es bei dir noch mehr. Die meisten davon und zwar nur ganz kurz, ja? nur ganz kurze, wirklich ein paar Sekunden dauernde Telefonate, aber trotzdem sind es Störungen vor allem, wenn du angerufen wirst. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Im Büro ist das natürlich nicht so einfach, aber, Verzeihung, ich habe ähm, im Büro äh, gearbeitet natürlich auch und habe da mit einem Kollegen in einem Zwei-Mann-Büro gesessen und wir haben da eine Vereinbarung getroffen, dass er von 8 bis 10 sich um das Telefon kümmert und ich kümmere mich von 10 bis 12 ums Telefon. Ja, so waren wir am Vormittag zwei Stunden vom Telefon freigespielt ja, und haben wirklich konzentriert Arbeiten können. Vielleicht ist das auch bei dir möglich, ja, dass du dich mit einem Kollegen abwechselst, dass du das an deine Sekretärin delegierst, die dich abblockt vor zumindest unnötigen Telefonaten und, und die das für dich übernimmt, zwei Stunden und du übernimmst dann, ja, wie gesagt, für deine Kollegen auch einmal dieselbe Zeit. Ja, das hat sehr, sehr gut funktioniert und war wirklich eine extreme Erleichterung. Natürlich musst du das mit deinem, mit deinem Chef bzw. deinen Kollegen ordentlich besprechen, aber ich denke, wenn du da die richtigen Argumente hast dafür, dann wird das nicht weiter tragisch sein. Fürs Handy gibt es auch Möglichkeiten, das Ganze heißt Callblocker, heißen diese Apps, davon gibt es viele, ähm, zumindest im, im Android-Bereich, aber ich glaube auch im, im, im iPhone-Bereich gibt es viele ähm, Gib einfach Callblocker in deinem App-Store ein und du wirst dann anhand der Bewertungen ohnehin zum, äh, zu einem guten kommen. Und zwar Callblocker können im Mobiltelefon dir die Einstellungsmöglichkeit geben, eine Blacklist anzulegen und eine Whitelist. Ja? Wenn du eine Blacklist anlegst, dann schreibst du in diese Blacklist rein, wer dich nicht erreichen darf. Ja? Ähm, das können zum Beispiel bei mir stehen in der Blacklist alle Anrufer, die keine Telefonkennung mitschicken, keine Telefonnummer. Ja, also dann hast du die schon einmal ausgeschalten ja, und dergleichen mehr ich arbeite aber eher mit der Whitelist ja, die Whitelist sagt nämlich ähm, also du kannst entweder mit der Blacklist oder der Whitelist arbeiten die Whitelist besagt nämlich, wer darf durch zu mir ja, und da ist dann drauf ähm, eben Familie gute Freunde äh, mein Chef vielleicht ja, oder meine Kollegen vielleicht wenn ich, wenn ich im Dienst bin ja, die stehen dann da drauf die können mich erreichen und alle anderen Nummern alle Nummern, die nicht in dieser Whitelist drinnen stehen, kommen auf die Box, auf die Mobilbox und werden automatisch dort hingeleitet. Das ist vor allem ideal, wenn ich, wenn ich so an Recherchen sitze, wenn ich hier sitze, dann habe ich immer diese Whitelist eingeschalten und dann funktioniert das immer hervorragend, dass diese unnötigen, unter Anführungszeichen unnötigen Störungen hier ausgeschalten werden. Soweit also zur Störung durch Telefone. Kommen wir weiter zur Störung durch Kollegen. Wenn du das in einem, in einem Büro sitzt oder vielleicht noch in einem größeren Büro, dann wirst du das vielleicht merken, ununterbrochen steht irgendwer anderer vor deinem Schreibtisch, will vielleicht irgendwas Berufliches vor dir, will vielleicht nur irgendwie quatschen, plaudern oder sonst irgendwas. Ja und da hilft es einfach, sich mit den Kollegen im Team zusammenzusetzen, mit denen du da im Büro sitzt und einfach sich Dinge auszumachen. Ja, wenn du allein ein Büro hast, kann zum Beispiel ein Zeichen sein, dass du nicht gestört werden willst, wenn die Bürotüre geschlossen ist. Ja, wenn die Bürotüre geschlossen ist, heißt das, stören nur in absoluten Notfällen. Ja. Oder wenn du in einem Büro sitzt, wo mehrere Leute sind, da gibt es diese Do Not Disturb Schilder, die es ja gibt im, 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 in, in den Hotels, ja, die du an die Tür hängen kannst, bitte nicht stören. Die kannst du dir ja ausdrucken jederzeit und, und in, in so eine Schildform äh, geben und, und das dann als Schild auf deinem Schreibtisch stehen, stellen. Und wenn die Kollegen dann vorbeigehen und dieses äh, Schild stehen sehen, dann gilt dasselbe. Ja, dann stört man eben nur im Notfall. Wie gesagt, das ist eine Teamsache, da brauchst du natürlich das Einverständnis und den Willen vor allem der anderen Kollegen und des Chefs, aber auch das ist natürlich eine gute Idee, weil die wird dann natürlich nicht nur dir helfen, sondern die wird auch allen anderen helfen, konzentrierter zu arbeiten und produktiver zu werden. Ja, soweit also durch die Ablenkungen ähm, aus ähm, Internet, Telefon und Kollegen, ja, also die, die kompletten Ablenkungen. Jetzt kommen wir dazu, so, und das ist der zweite Tipp, dir dein ideales Arbeitsumfeld zu schaffen. Auch das trägt natürlich extrem dazu bei, wie konzentriert, wie fokussiert du auf deine Aufgabe, ja, dich konzentrieren kannst. Und ähm, dazu gehört in erster Linie mal ein aufgeräumter Schreibtisch. Ähm, Du ahnst es nicht, wie viel, ja, wie viel, wie viel Konzentration es dir stiehlt, wenn links und rechts irgendwelche Akten sind, wenn, wenn du lotter Post-it-Zetteln da hast, die, un, die, die, lenken dich alle ununterbrochen ab. Du denkst dran, oh, scheiß, diesen Akt muss ich noch bearbeiten, verdammt, das post it brauchst, muss ich unbedingt heute noch machen, und du siehst das ununterbrochen. Ja? Das heißt, die Ablenkung ist natürlich groß und ist da. Das heißt, Versuche, wenn möglich, deinen Schreibtisch möglichst leer zu halten und wirklich nur die Dinge äh, auf deinem Schreibtisch zu haben, die du auch wirklich brauchst. Ja, auf meinem Schreibtisch steht im Moment mein MacBook, da steht mein Bildschirm, äh, mein, 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 mein zweiter, mein, meine Lampe, mein Wasserkrug, mein Wasserglas und das war's, mein Keyboard. Ja, und das war's. Ja. Da, sonst ist mein Schreibtisch komplett leer, ich bin absolut nicht abgelenkt. Ja. Alles andere versteue ich irgendwo anders, aber nicht in Sichtweite, wenn möglich. Also, erster Tipp beim richtigen Arbeitsumfeld ist ein aufgeräumter Schreibtisch. Wenn du viel am PC arbeiten musst, dann öffne unbedingt nur Programme, die du tatsächlich für diese Arbeit brauchst. Ja. Ich habe jetzt nur geöffnet den... Ähm, na, wie heißt der? Evernote habe ich geöffnet, äh, wo ich meine Recherchen habe und GarageBand, dass mir der Name noch einfällt, habe ich geöffnet, die äh, diesen Podcast gerade aufnehmen. Ja? Und das war's. Mehr habe ich nicht geöffnet. Wenn du mehr Tipps willst, dann habe ich in meinem Artikel 11 Tipps und Tools, um produktiver vor dem Bildschirm zu arbeiten. Äh, noch 11 weitere Tipps äh, für dich parat, die sicher sehr, sehr gut sind und dir sehr helfen werden, wenn du viel vor dem Bildschirm arbeiten musst. Die Links, die ich heute erwähne, das sind schon einige gewesen äh, oberhalb und das ist jetzt auch ein Link zu einem Artikel gewesen, also Freedom, Antisocial und so weiter. Und der Link zu diesem Artikel, die findest du unter selbst managementbez 050, 050 für die 50. Podcast-Folge. Es kommen noch ein paar Links, daher ähm, auch hier ähm, der Hinweis danach. Also, produktiv am PC arbeiten, gibt es einen eigenen Artikel bzw. einen eigenen Podcast, hör da rein. Arbeitsorganisation ist der nächste Schritt. Ja, ich muss mich, wenn ich eine Aufgabe zu erledigen habe, auf diese Aufgabe auch vorbereiten. Das heißt, wenn ich an eine Aufgabe herangehe, dann habe ich eine Liste der nächsten Schritte, die zu tun sind ja, und die sich über den gesamten Zeitraum, den ich diese Aufgabe jetzt bearbeite, ob das jetzt eine Stunde ist, ob das zwei Stunden sind oder ob das jetzt der gesamte Arbeitstag ist, ist vollkommen wurscht. Bevor ich mit der Aufgabe starte, weiß ich, was ich in diesem Arbeitsprozess, der jetzt auf mich zukommt, den ich als nächstes mache, was ich zu tun habe. Da habe ich meine Liste der nächsten Schritte. Schritt 1 ist das, Schritt 2 ist das, Schritt 3 ist das und das. Ja. Das heißt, du weißt vorher schon ganz genau, was du tun musst. Ja. Und so arbeitest du wesentlich effizienter, wesentlich konzentrierter, wesentlich fokussierter, weil du eben organisiert bist und nicht nach jedem beendeten Teilschritt überlegen musst, äh, okay, was mache ich jetzt als nächstes und das, das Ganze erst zurechtschustern musst. Ja. Mach das, das gehört natürlich schon zur Aufgabenverarbeitung dazu, keine Frage, aber mach das immer zu Beginn jeder Aufgabe. Ja, Mache ich mir eine Liste der nächsten Schritte für diesen Arbeitsprozess und dann kann ich den Schritt für Schritt durchgehen und brauche mir keinerlei Gedanken mehr zu machen, was ich jetzt als nächstes zu tun habe. Der nächste Tipp, den ich für dich habe, ist der richtige sound das hört sich jetzt ein wenig eigenwillig an, aber es ist tatsächlich so und ich habe hier zwei Tipps für dich, die ich dir jetzt versuche kurz zu präsentieren sogar und zwar habe ich den ersten Tipp, das ist Focus at Will, heißt das Ganze und ähm, das kannst du verwenden, um konzentrierter zu arbeiten. Ich lese dir mal kurz vor, einen Satz, den ich auf der Homepage von Focus viel heruntergenommen habe. Und zwar lautet der, die Macher versprechen durch die nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen komponierte und kuratierte Musik die Aufmerksamkeitsspanne für bestimmte Aufgaben um bis zu 400% gegenüber dem Nominalwert zu erhöhen. Ja, das heißt, einfach, du kannst hier zwischen Musik aus wirklich neun verschiedenen Stilrichtungen glaube ich wählen und kannst dir das ähm, dann während du arbeitest anhören. Das funktioniert auch im äh, Großraumbüro, wenn du Kopfhörer verwendest. Ja. Ich zum Beispiel schreibe meine Texte oder ich bin sehr produktiv im Kaffeehaus und schreibe meine Texte oder recherchiere ganz gerne im Café aus, gehe ich mit meinem MacBook hin, trinke eine, eine Wiener Melange und, und, und ähm, recherchiere da. Und das funktioniert natürlich sehr gut, weil äh, wenn mir die Umgebungsgeräusche dann zu laut werden sollten, äh, habe ich meine Kopfhörer mit, schmeiße mir Focus at Will rein und ähm, ja, das funktioniert ganz gut. Ich spiele jetzt mal kurz was vor, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, also, ähm, du kannst da natürlich zwischen verschiedenen Stilrichtungen wählen, das war jetzt Klassik, ja, gibt noch jede Menge andere. Ähm, wirklich ein cooles App, das mir wirklich hilft, vor allem, wenn ich ja so unkonzentriert werde, wieder zur Konzentration zu finden. Ja. Ich verwende das, wenn ich wenn ich schreibe, wenn ich, wenn, ich, wenn ich recherchiere, als Hintergrundmusik oft. Für mich ist halt, habe ich herausgestellt, die, die Stilrichtung Klassik, die, die mir, glaube ich, am meisten bringt. Ja. Da musst du auch ein wenig recherchieren natürlich. Und ähm, das ist wirklich cool, das App gibt es in der Basisversion kostenlos und kostet in der Pro-Version ca. 3 Euro pro Monat, also ist durchaus machbar. Focus Will, das ganze Link dazu, gibt es ähm, wieder eben auf meinem Blog. Das zweite Soundtool, das ich dir vorstelle, heißt Noisely. Ja, Noisely und mit Noisely kannst du da so ein paar Geräusche wiedergeben. Ja, das sind in der Regel Naturgeräusche und die recht cool sind. Zum Beispiel die Brandung des Meeres. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Ich denke schon. Schalt mal etwas lauter. Oder das Knistern eines Lagerfeuers. Also da hast du viele, viele Einstellungsmöglichkeiten. Und so kannst du dir auch eine ganz, ganz gemütliche Atmosphäre schaffen, die, denke ich, ganz, ganz spannend sein kann. Wohlfühlatmosphäre einfach schaffen, Knistern eines Lagerfeuers, Gewitterwolken, Meeresbrandung. Ist jetzt natürlich nicht für jede Arbeit geeignet. Ist auch, muss ich zugeben, ein wenig eine Spielerei natürlich. Aber ist doch auch ein ganz, ganz spannendes Tool, das du zumindest einmal probieren könntest, würde ich sagen. Ja, das Neutel ist gratis, ist webbasiert, du gehst da einfach auf die Homepage, klickst du auf die Wellen und dann die, kommt die Sound der Meeresbrandung daher vor. Ganz, ganz lustig. Also der wichtige Ton kann auch schon sehr, sehr mitspielen. Ebenso wie die richtigen Lichtverhältnisse. Ja, das ist natürlich jetzt sehr, sehr schwer vor allem in Büros umzusetzen, nicht zu hell, nicht zu dunkel, schafft eine angenehme Atmosphäre. Ja, das wird alles nicht möglich sein in einem Großraumbüro, logischerweise. Und du brauchst natürlich die technischen Voraussetzungen. Solltest du von zu Hause aus arbeiten, selbstständig sein, dein eigenes Büro einrichten, dann würde ich mir schon sehr, sehr viel Gedanken über die Lichtverhältnisse machen und auch, wo du deinen Schreibtisch platzierst. Aber wie gesagt, darüber einfach im Internet recherchieren, da gibt es sicherlich bessere Ansprechpartner als mich. Aber auch die Lichtverhältnisse spielen so eine wichtige Rolle, denke ich, in einem Büro und für konzentrierte Arbeit natürlich. Und wir haben jetzt die visuellen Sinne angesprochen, die auditiven Sinne, den auditiven Sinn angesprochen, aber versuch so generell mit allen Sinnen ein wenig zu ähm, experimentieren. Ja? Olfaktorisch, gustatorisch, taktil. Versuch mit all diesen äh, Sinnen, Riechen, Schmecken und, und, und Tastsinn eben äh, über die Haut ähm, eben etwas aufzunehmen. Versuch mit all diesen Sinnen ein wenig zu spielen. Ja, vielleicht ist für dich gut, wenn du Kaugummi ja Dann wäre das Schmecken, das Gustatorische dabei. Ja, vielleicht hast du einen gewissen Lieblingsraumdumpf, weiß ich nicht, und dann versprüht hin. Ja, Im Großraumbüro wirst du dir damit vielleicht keine Freunde machen, aber ähm, versuch einfach damit zu experimentieren. Ist ein ganz, ganz spannendes Thema und hilft dir sicherlich auch konzentrierter und fokussierter zu arbeiten, beziehungsweise zu lernen. Ja, soweit also ein paar Tipps zum richtigen Arbeitsumfeld. Kommen wir jetzt weiter zu den Pausen. Und da haben wir ganz, ganz, wirklich ganz, ganz wichtige, äh, Pausen haben eine ganz, ganz wichtige Funktion. Weil, wenn du keine Pausen machst, dann wirst du irgendwann ermüden, wirst du irgendwann unkonzentriert sein und dann wird das alles nicht mehr so funktionieren, wie du dir das vorstellst. Das heißt, Pausen sind extrem wichtig. Beim Arbeiten, ich mache alle 50 Minuten 10 Minuten Pause. Ähm, beim Lernen wird das vielleicht ein zu großer Abstand sein. Ähm, da empfehle ich dir, äh, wesentlich kürzere Ma Pausen zu machen. Ich habe das aber in meinem Artikel, die 13 Lerntipps, besprochen. Ähm, ich werde den Link dazu ebenfalls ähm, hier reinstellen, in diesen Blogartikel. Und da kannst du dann ebenfalls... Ähm, dir das anschauen, wie das Pausen machen beim Lernen einteilen solltest. Wie gesagt, ich mache alle 50 Minuten 10 Minuten Pause und was ich ähm, in diesen Pausen mache, ist Bewegung. Ja? Das heißt, ich mache ein paar Dehnungsübungen, mache ein paar Klimmzüge an meiner Klimmzugstange, mache ein paar Liegestütze, das ist im, im Büro wieder, vielleicht schaut das ein wenig blöd aus, wenn du das im Büro machst, aber da gibt es ja sicherlich auch andere Möglichkeiten, irgendetwas zu machen. Oder ich tue da ganz einfach aufwischen, ja, ähm, wegräumen, Geschirrspül, äh, Geschirrspül ausräumen, äh, Geschirr abspülen, wenn es nur wenig ist fürs Mittagessen schon vorbereiten, irgendetwas, ja, also irgendwie von der Arbeit ablenken und doch auch in Bewegung sein, ja? doch auch etwas zu machen, nicht dann vom Computer sitzen und, und statt zu schreiben, jetzt im Facebook irgendetwas zu lesen, also das wäre wiederum äh, kontraproduktiv, denke ich. Also Pausen ganz, ganz wichtig und in den Pausen wirklich komplett abschalten, also wenn du vom Computer arbeitest, dann diese 10 Minuten weg vom Bildschirm. Nächster Punkt, ähm, ist ganz einfach, dass ich auch Mikropausen mache. Mikropausen sind ähm, ja, so kurze Pausen zwischendurch, alle 10 Minuten für 10 Sekunden zum Beispiel eine Pause. Ja, ähm, da schließe ich kurz die Augen, atme kurz tief durch und dann geht es weiter. Ja, ähm, was hilft mir bei diesen Pausenmanagement, nenne ich es jetzt mal, da hilft mir das Programm Timeout. Das gibt es für den Mac. Ich weiß jetzt nicht, ob es für den PC oder für Windows Ähnliches gibt. Ich denke mal schon, man muss das nur im Internet recherchieren. Und zwar kann ich bei diesem Timeout-Programm einstellen, wie wann will ich Pausen machen und wie oft. Also alle 50 Minuten, 10 Minuten Pause ist das bei mir. Und auch die Mikropausen. Das heißt, alle 10 Minuten gibt es eine 10-sekündige Pause. Und das wird mir am Bildschirm angekündigt. Der Bildschirm wird dann verdunkelt und ich mache dann eben diese Pause. Das Coole daran ist, dass ich hier bei diesem Programm auch einstellen kann, bei welchen Programmen das nicht der Fall sein soll. Ja? Also bei GarageBand zum Beispiel, mit diesem Programm nehme ich diesen Podcast hier gerade auf, das wäre jetzt denkbar blöd, wenn mein Timeout-Programm jetzt sagt: Stopp, Pause. <lacht> ja? und, und die Aufnahme dann aber weiterläuft und ich Pause machen muss. Und ja, das wäre ein bisschen blöd, ebenso bei Skype-Gesprächen und so. Also, du kannst für gewisse Programme diese Pausenfunktion ausschalten. Ja? Jetzt habe ich zum Beispiel keine Mikropausen gemacht. Ich war nie zehn Sekunden weg in diesem, in diesem Podcast. Insofern ja passt das und, und, und ähm, kannst du das für gewisse Programme eben ausschalten und bei allen anderen Programmen, wo du eben Pausen machen kannst, wie bei, zum Beispiel bei, einem, bei, einem, bei meinem Schreibprogramm oder, oder bei wenn ich in Evernote irgendwelche Recherchen mache, wenn ich im Internet surfe, dann kommen diese Pausen. Ja, ganz klar. Also ganz, ganz wichtig, Pausen machen würde ich unbedingt machen, damit du die Konzentration auch über längere Zeit aufrechterhalten kannst. <lacht> Vierter Tipp, den ich für dich habe, ist die körperliche Fitness. Ja? Zur körperlichen Fitness zählt für mich Schlaf, in erster Linie Schlaf. Ja, da heißt genügend Schlaf zu finden und vor allem qualitativen Schlaf zu finden. Ich versuche zwischen sieben und acht Stunden pro Nacht zu schlafen. Ja? Und ähm, lass mich da auch wecken von einem Programm, das heißt Android Sleep, glaube ich, heißt das oder so ähnlich. Ich werde den Link äh, auch reinstellen. Das heißt, dieses Programm weckt mich zum optimalen Zeitpunkt, wenn ich da ohnehin schon in der Wachphase mehr oder weniger des Schlafes bin. Ähm, das verwende ich. Android Sleep heißt das, glaube ich. Wie gesagt, ich werde den Link auch im Blog Einstellen, und das misst auch die Qualität des Schlafes so ein bisschen. Wie seriös oder nicht seriös das Ganze jetzt ist, weiß ich nicht, aber die Wegfunktion finde ich auf alle Fälle sehr, sehr cool davon. Kannst du übrigens auch aufzeichnen, deine Geräusche, die du so im Schlaf von dir gibst. Also, ob du schnarchst, ob du irgendwas redest oder sonst irgendwas, ist auch ganz lustig. Zum Thema Schlaf kann ich dir das Buch von einem Bloggerkollegen Stefan Schimming Empfehlen. Der hat ein kostenloses E-Book zum Thema Schlaf verfasst, das du dir auf seinem Blog runterladen kannst. Link gibt es ebenfalls äh, eben in den Shownotes auf meinem Blog. Weiterer wichtiger Punkt neben dem Schlaf ist die innere Ruhe. Ja, wenn du innerlich aufgewühlt bist, wenn du äh, Probleme hast, ähm, ja, mit denen du, im Moment, die dich im Moment einfach beschäftigen, sage ich jetzt mal, dann wirst du nicht so die innere Ruhe haben und auch nicht so konzentriert arbeiten können. Hier kann ich dir nur drei kurze Tipps geben. Versuch's mit Atemübungen. Die sind recht cool. Die Bauchatmung. Google das einfach nach. Bauchatmung ist was, was mir wahnsinnig hilft und was ich auch mit meinen Klienten im Sportmentaltraining immer als einer der ersten Übungen mache eigentlich. Dann könnte noch helfen autogenes Training oder Meditation. Meditation mache ich in Form von zwei Dingen: Einerseits eine brennende Kerze zu beobachten ist eine coole Sache, weil dich das mit der Zeit wirklich ablenkt und, und du wirklich so in den meditativen Zustand kommst. Und andererseits, dass ich mir eben so ein Meeresgeräusch herunterlade, mir meine Kopfhörer aufsetze, mich gemütlich auf meinen Balkon schmeiße, die Augen schließe und ähm, ja mal so fünf bis zehn Minuten dieses Meeresrauschen genieße und mir halt vorstelle, ich bin gerade am Meer. Cool, oder? <lacht> Nein, wie auch immer. Aber auf jeden Fall versuchen, so ein wenig die innere Ruhe zu finden. Das kann nicht schaden und das wird dir auch helfen, konzentriert zu sein natürlich. Dann natürlich die richtige Ernährung, Essen und Trinken, dazu will ich gar nicht mehr viel sagen, da gibt es eigene Blogs, wirklich Profis, die dir sagen, was das und das ist. Eines ist für mich ganz klar, wenn du in der Mittagspause ein Wiener Schnitzel mit Pommes Frites, einem Kartoffelsalat und zwei Cola verdrückst, wirst du den Nachmittag vermutlich nicht sehr konzentriert arbeiten können, ich denke, das ist jedem klar. Was mir ganz vor allem wichtig ist, ist das Trinken. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich habe immer was zu trinken bei mir, wenn ich arbeite. Und sobald ich ein Durstgefühl habe, oder am besten schon vorher natürlich, nehme ich immer wieder einen Schluck. Und auch das hilft natürlich beim konzentrierten und fokussierten Arbeiten und Lernen. Ja, und der vierte Punkt, der ist für mich, möchte jetzt nicht sagen, fast der wichtigste, aber der wurde für mich zu einem der wichtigsten. Und nämlich ist das Sport. Ja? Ich betreibe täglich eine Stunde Sport, fast täglich, es gelingt mir nicht ganz täglich, aber fast täglich eine Stunde Sport und ich merke ganz einfach, wenn ich trainiert habe, dann bin ich viel konzentrierter, viel ruhiger, viel ausgeglichener, viel fokussierter und ja, für mich ist das eben wirklich eine coole Sache, du musst jetzt nicht wie ich eine Stunde im Fitnesscenter verschwinden oder, oder, oder 45 Minuten laufen gehen. Das kannst du auch mit einem gemütlichen Spaziergang von 20 Minuten zum Beispiel, auch das kann das erledigen. Aber einfach mal dich aktiv bewegen, aktiv etwas machen. Ein Kollege von mir, ich werde das Thema vielleicht zukünftig aufgreifen, macht so etwas, der sucht so kleine Dinge, Mir fällt mir der Name nicht ein, Geocaching heißt das, Geocaching und der sucht da in ganz ganz Wien sind die versteckt und auch natürlich auch in allen anderen Orten, in kleinen Orten, in großen Städten sind die versteckt, da gibt es ein eigenes App dafür und die kannst du suchen und dann kannst du dich dort eintragen in diesen Caches und ähm, ja, ich werde den Geocaching-Link einfach ähm, online stellen, ist eine coole Sache und du machst ein wenig Bewegung, lernst ein bisschen die Umgebung kennen, in der du dich gerade befindest und das ist wirklich wirklich cool. Mache ich auch ab und zu, viel zu selten leider, aber ist wirklich cool. Das kann ich dir vielleicht empfehlen, wenn du so ein wenig der Sportmuffel bist, um dich so ein wenig zu motivieren. Ja und so als fünften Tipp habe ich noch fünf kleinere Tipps für dich, die dir möglicherweise helfen. Erstens einmal setzte enge Deadlines. Ja, das kennst du, das Parkinson'sche Gesetz, wenn du meinen Podcast öfters hörst. Auch das habe ich schon öfters erwähnt. Arbeit dehnt sich in dem Maße aus, wie Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Ja. Wenn ich mir für die Recherche dieses Podcasts und für die Produktion des Artikels und des Podcasts einen ganzen Tag Zeit genommen hätte, ja, dann wäre ich wohl auch einen ganzen Tag dran gesessen. Ja, mein Zeitlimit war wesentlich weniger und daher habe ich das in diesem kurzen Zeitlimit auch geschafft. Ja, ich verwende für Arbeiten auch gerne einen Countdown. Ja, wenn ich sage, ich möchte jetzt eine Stunde an dem und dem arbeiten, dann mache ich mein im Internet, brauchst du jetzt Internetzugang, also mit mit Freedom würde es nicht funktionieren, <lacht> aber gibt es auch fürs Handy, ja. äh, Apps, ein, ein Countdown, Countdown, äh, ja, einen Countdown eigentlich auf, den kann ich mir einstellen und dann zeigt mir der auf dieser Internetseite den aktuellen Status an, wie viel Zeit ich noch zur Verfügung habe. Webcountdown.de verwende ich da, auch diesen Link stelle ich dir in die, in die Shownotes. Und so weiß ich immer, okay, ich habe noch so und so viel Zeit, ich muss angasen, ähm, ich, damit ich das auch erledigen kann. Also enge Deadlines setzen. Dann setz dir überschaubare Ziele. Ja, mach, Wenn, wenn du das ein zu großes Ziel ist, dann unterteile es in Teilziele. Ja, so wirst du wesentlich motivierter ans Werk gehen und wer motivierter ist, wird auch fokussierter sein. Ja, ganz klar. Dritter Tipp, äh, versuch Konzentrationsübungen zu machen. Ich habe ja meine meine Aktion mh, schneller lesen zu lernen gehabt. Ja? Du kannst dir ja natürlich auch konzentrieren lernen. Ja? Vielleicht wird das einer der nächsten, nächsten Punkte. Einfach Übungen herauszufinden, um konzentrierter zu werden. Ja? Gib einfach in Google Konzentrationsübungen ein und du wirst von der Masse an Übungen erschlagen werden. Ähm, wie gesagt, vielleicht ist das eines meiner nächsten Monatsprojekte, diese Konzentrationsübungen einfach zu testen. Dann versuch Multitasking zu vermeiden, auch das ist ganz, ganz wichtig, denn ähm, Multitasking funktioniert einfach nicht, das ist wissenschaftlich erwiesen und mein letzter Tipp, kleiner Tipp ist, eat the frog, das heißt, versuche wirklich die unangenehmste oder die dir wichtigste Aufgabe gleich am Beginn des Tages zu erledigen. Auch das hat natürlich den Hintergedanken, dass du den Kopf dann frei hast, weil wenn du jetzt eine sehr, sehr unangenehme Aufgabe immer und immer wieder aufschiebst, dann wirst äh, du das immer im Hinterkopf haben und wirst an den Aufgaben, die du davor dieser unangenehmen Aufgabe erledigst, ja, nicht wirklich konzentriert und fokussiert arbeiten können. Das heißt, wenn du das gleich erledigst, du musst es ja sowieso irgendwann erledigen, auch die unangenehmsten Aufgaben müssen irgendwann erledigt werden, aber wenn du das frühzeitig erledigst, dann hast du den Kopf frei und kannst dann auch die nachfolgenden Aufgaben konzentriert und fokussiert erledigen. Ja, das war's von einem Podcast über konzentriertes und fokussiertes Arbeiten. Ich habe viele, viele Links erzählt. Diese Links findest du allen unter selbst-management.biz 050 050 für die 50. -Folge. Ja, dort kannst du das alles auch nochmal im Artikel nachlesen. Solltest du noch irgendwelche weiteren Tipps und Tricks zu diesem Thema haben? Dann würde ich mich freuen, wenn du auf meinen Blog gehst, wenn du mir dort einen Kommentar hinterlässt und ähm, einfach schreibst, was du so machst, um konzentriert und fokussiert zu bleiben und das über einen längeren Zeitraum. Ja, dann noch kurz die Bitte, bewerte diesen Podcast bei iTunes, wenn du, wenn er dir gefällt, dann klick dich dort dort schnell hin, das kannst du auch über meinen Blog machen, da ist ein Link zu iTunes und, und gib dort bitte eine Bewertung für mich ab, denn das hilft mir, diesen Blog bekannter zu machen und mehr Hörer und Hörerinnen zu generieren. Ja, gute 31 Minuten haben wir schon in diesem Sinne verabschiede ich mich von dir. Ich hoffe, du konntest heute aus diesem Podcast wieder einiges äh, mitnehmen. Wenn du Themenvorschläge oder Wünsche hast, dann stehe ich dir natürlich dem gerne gegen, offen gegenüber. Schick mir dazu einfach eine Nachricht oder eine Sprachnachricht, selbst-management.bez-kontakte. Gut. Damit nerve ich dich nicht länger, wir sind jetzt bei 32 Minuten angelangt. Ich hoffe, ich nerv dich nicht übrigens. Ja. In diesem Sinne, einen schönen Tag, genieße deinen Tag und liebe Grüße aus Wien. Tschüss. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du. Thomas Mangold.